0: Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Jeg hedder Minik Rosing, jeg er geolog, og jeg kommer fra Grønland. Jeg skal nu fortælle historien om forsvundne dagbøger, hvordan det er at komme fra til skib og se det i væk, bo i en hytte i tre år og sidde og læse gamle aviser, og der opdage billedet af afgangsklassen fra husholdningsråden i Svendbo. Hvordan krige er ved at opstå på grund af de skøre piger på billedet, og hvordan det ender med at alligevel holde liv i ekspeditionen gennem de tre år. Som så mange andre historier, så viser den, at ekspeditioner aldrig går som de er planlagt. Øh, der er en meget berømt citat fra en engelsk polarforsker, som siger, planerne var store, forventningerne større, men størst af alt dog skuffelserne. Øh, og det er måske ikke altid, det går sådan, men det er i hvert fald altid, at det ikke går sådan, som det er planlagt. Og der kan man sige, at Grønland det er et land, hvor øh, stilt i dag, der er det sådan, at øh, man skal aldrig prøve at planlægge noget som helst. Hvis man tager det op med nogle bestemte hensigter, skal det nok lykkes, men det kommer aldrig til at lykkes på den måde, man havde troet, når man, inden man tog hjemmefra. Så det her det er, det er, det er sådan et, 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 et øh, klassisk eksempel på det. Det er også historien om, hvor meget mennesker alligevel kan udholde og finde ud af og klare sig, øh, selvom de måske er dårligt forberedt. Og det er historien om Danmarks rolle og Grønlands rolle i verden tilbage i, øh, i, øh, i begyndelsen af forrige århundrede og øh, hvordan at, øh, de videnskabelige ekspeditioner også er med til at definere det Danmark og Grønland, vi har i dag. Historien begynder, som alle andre, øh, næsten alle andre polarforskerhistorier, med at nogen bliver væk. Det er på Danmark-ekspeditionen, der er tre deltagere, blandt andet Møllus Eriksen, som er ekspeditionslederen, og Høge Hagen og Jørn Bøndmund, de de tre, de forsvinder øh, på en mission på hundeslæde, hvor de er op og øh, laver kortlægning i området meget langt nordpå i Nordøstgrønland. Og, og de når som sagt ikke hjem til, til ekspeditionsskibet og er mistet. Man finder Jørgen Brønlund og man finder hans dagbøger, men de to andre ekspeditionstiltagere er stadigvæk forsvundne og blandt andet deres dagbøger, som jo er det ni formål med hele ekspeditionen, hvor man skal have kortlagt nord -Grønland, så man kan få lukket hele Grønlandskortet og gøre hele Grønland til en dansk besiddelse. Einar Mikkelsen beslutter sig for at tage op og finde de her øh, de to omkomne eksploderende omkomne i hvert fald og øh, få deres dagbøger reddet og så videre. på vej over Atlanten. Der sker det, at Einar Mikkelsens øh, ekspeditionskompagnon, som skal med på den her øh, slædetur, øh, øh, bliver syg og øh, der møder man så et dansk øh, marineskib et eller andet sted ud i Island. Og der øh, får man så Iver Iversen med, øh, som frivillig hedder det så i hvert fald, øh, at han øh, skulle være øh, ekspeditionskompagnon til Ejner Mikkelsen. Men det var ikke hans plan overhovedet nogensinde, at skulle til Grønland, og det var ikke hans plan, at han skulle med på en ekspedition. Han var maskinmester på et skib, og nu var han altså pludselig ekspeditionsmand i Nordøstgrønland. Planen er som altid med den slags, at øh, man vil tage ind, og så kommer man op i løbet af efteråret. Man kan ikke sejle op ad østkysten i Grønland tidligt på året. Det kunne man ikke dengang på grund af store isen, Så man skal vente til isen fra Polhavet, ligesom tømt ud sidst på sæsonen, så kan man komme ind, og så kan man vente der, øh, og så bruge den næste sommer til sin øh, undersøgelse, og så rejse hjem øh, i efterårsåbningen af, af havet. Ejner Mikkelsen og Ivor Iversen begiver sig nordover, og de lykkes faktisk at finde øh, nogle dagbøger i nogle varter fra, øh, fra, fra øh, Mynthus Eriksen og Høghagen. Der er en, en meget, meget klassisk udsendelse med Anna Mikkelsen, som fortæller. Anna Mikkelsen var, var sådan meget flamboyant og var, meget, havde en stor grad af tilstedeværelse. Og Ivor var sådan en meget forsagt maskinmester, som plejede at gå ned i maskinen for sig selv. Og der er den her radiointerview, hvor de skal fortælle om den her fantastiske rejse. Og Ivor han fortæller den ene fantastiske historie efter den anden. Og så siger han altid, når han er færdig, at han, luste kalusteiver. Og så i ud i baggrunden. Nøj. Og så kommer den næste historie. Kan du huske det, Så, øh, men, men hvad hedder det, Ejner øh, Mikkelsen har skrevet bøger om, om, øh, om, øh, om, om den her rejse, og det er jo den klassiske med at holde sig selv i live i virkeligheden. Og det kræver jo mange ting. Det kræver, at man holder modet oppe, det kræver, at man har noget at spise, det kræver, at man har tøj, man kan reparere det, det kræver, at man ikke gør dumme ting. Øh, og øh, det her, at, øh, at de øh, forsyninger, der er lagt ind fra skibet, begynder at betyde noget, fordi man har jo regnet med, at det skulle tage sådan et halvt års tid, inden man kom tilbage og, og redde dem, men her skal vi at skulle strækkes over meget lang tid, så de er nødt til at bruge meget tid på at jage og, og for at prøve at opretholde livet. Og de har jo begrænset mængder af alting, de har ikke meget ammunition, de har stort set ingenting. Der er historier om, hvordan, at de prøver, at når de er afsted på de her ture, så har de te med, men det er jo de samme teblade, de har brugt øh, altså måned efter måned. Så hver gang de har lavet en kop te, så tørrer de bladene, og så putter de dem tilbage i en dåse. Og en anden nat, så er der en af dem kommer så til, ved en fejltagelse til, at, øh, at de har også en dåse, så de ikke skal ud om natten, hvis de skal tisse. Så de tisse, de kommer til at tisse i t-dåsen i stedet for, og må tage t bladene op på, op på, på maven og tørre dem ned i og hælde dem tilbage i dåsen, så den anden ikke opdager det. Øh, og den anden øh, synes jo, der er et mirakel, fordi det er ligesom, om teen har fået lidt, lidt kraft og farve igen den næste morgen. Øh, så, så, øh, så de er rigtig godt at hygge sig med det. Der sker også det, at de har de her aviser, som deres konserves er pakket ind i. Og man har, dengang havde man også tit øh, en årgang aviser med på ekspeditionen, så tog man en ny hver dag, Det var lige meget om det var et år gammel, jo, sådan set. Det, det, var, det var ligegyldigt. Så i hvert fald så har de adgang til noget læsestof. Og på et tidspunkt der falder de så over en øh, lille artikel øh, fra, fra et eller andet fynsk dagblad, som viser afgangsklassen fra husholdningsskolen i Svendborg, og det skal vise sig at blive noget nær skæbne svangers på dem, for der står så alle de her sådan, 20 dimittenter fra, fra, fra husholdningsskolen i al deres frodighed. Ejner og Mikkelsen og er jo sådan de er ved at omkomme af, af, af begærlighed, da de ser de her sådan, så dejlige fynske bondepiger. Så øhm men de har også en rangorden i deres eksplosion, og Ejner Mikkelsen, selvom det kun er de to organokker, som går rundt deroppe, så har han altså en, 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 en helt klar øh, regel om, at han skal tiltales kaptajnen. Øh, så Jo Iversen og kaptajnen, øh, de, øh, de fordeler så de her piger mellem sig, og øh, det ender selvfølgelig med Ejner Mikkelsen, han får de, de 19, og Jo Iversen, han får, han får den, den, den til oversværende. Og det går godt et stykke tid, men så breder der sig en en, en stigende grad dårlig stemning i, i den lille hytte, fordi at øh, Jor Iversen han får en, en stigende grad af, 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 af sådan første fornemmelse, og senere synes han nærmest en for, at Anna Mikkelsen har noget kørende med hans. Øh, og det er jo fuldstændig urimeligt, især i betragtning af Ejner Mikkelsen og alle de andre. Øh, så det er ved at opstå en, 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 altså en, en dødelig fjendtlighed over det her. Uh, og nu skal jeg ikke være helt sikker på, om det er i samme, men de har i hvert fald i løbet af det her tid, hvor de går hinanden i stigende grad på nærvene, der er det så også nået frem til, at det er nok klogt, at den ene af dem har riflen, og den anden har ammunitionen sådan at de, hvis der er noget, der skal skydes, så skal de begge to være enige om. Det er sådan lidt ligesom atombombeknappen, du ved nok, at øh, der skal være to, der, der er enige om, at det nok er en god idé at udslætte verden, før man gør det. Og det øh, har de altså også lavet den her overenskomst, så den ene har patronerne i lommen, og den anden har riflen, så ikke den ene skal skyde den anden. Men hvorom alting er, så lykkes det dem altså jo at holde, holde modet oppe øh, ved alle de her ting, og også faktisk at holde, holde liv i sig selv, hvilket er, 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 er fantastisk, fordi alene i tre år i, på i Nordøstgrønland, det er altså stejlt op ad bakke, jeg sige. På den måde, der kan man sige, at Iversen og Ejner Mikkelsens måske største øh, øh, forskningsindsats her, det er at finde ud af den mærkelige sociale dynamik, der opstår, når to mennesker, de skal gå op og ned hinanden i tre år, og ingen af dem ved, om de nogensinde kommer hjem igen, og den ene af dem havde ikke engang plan om at skulle have været der. Så efter, efter tre år der i, i 1912, der kommer der så en norsk selvfanger øh, skib forbi, og det lykkes dem at komme hjem. Og der er billeder af dem, hvor de, er, altså, de ser kugleskøre cool ud simpelthen, og det er der jo ikke noget at sige til. Men Ejner Mikkelsen har bestemt ikke fået nok, og han bliver ved med at engagere sig i Østgrønland, som han er blevet vildt forelsket i. Og det her engagement, det kommer så frem også til, at han øh, laver øh, en måske mere politisk indsats i, i Grønland. Og der er vi så kommet frem i 20'erne. Norge, øh, som jo var øh, blevet øh, selvstændig dengang Giske kom hjem fra Grønland i, øh, der i, efter, efter Napoleonskrigene. Og en af de øh, ting, som optager nordmændene på det tidspunkt, det er, at i det gamle dobbeltkongedømme Danmark-Norge, der var Grønland egentlig en del af, af Norge, og øh, ved den her fred, som i 1914 der blev så Grønland overført til Danmark, nogle mener som en eller anden form for reprimande, en slags straf for at ikke have opført sig ordentligt under Napoleonskrigene. Hvorom alting er, så var Danmark altså blevet der, hvor Grønland hørte hjemme, og Norge synes, at det retmæssigt hørte i virkeligheden til den norske konge, konge, konge i. Vi kan jo godt se, at der var danske kolonier på hele vestkysten, men Nord-Østgrønland var ubeboet. Æ, så Norge ø, ø, havde, altså man havde faktisk en regeringskommission, som skulle finde ud af, hvordan man fik fingrene i, 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 i Nord-Østgrønland. Så Norge besluttede sig for at besætte Østgrønland og Nordøstgrønland, og man øh, gik i gang med at bygge norske stationer osv. i Nordøstgrønland, og man kaldte det Erik Rødesland, altså øh, Erik Rødes land, efter den gamle nordbo øh, Røde, som, som, øh, som i sin tid opdagede Grønland fra Island. De her synes, øh, to lande, som jo var på mange måder meget, meget, meget nært knyttet og forbrødrede, havde en konflikt over et stykke land i Grønland, og øh, Danmark indklagede Norge for den internationale domstol i Hague øh, for deres besættelse af Nordøstgrønland. Men det andet, man gjorde, var, at man lavede en masse forskningsaktiviteter i Grønland. Så man havde treårsekspeditionen, der tilbage i 1930'erne også. Man havde øh, Ejner Mikkelsen, som i 1925 etablerede den by, der nu hedder Etdokromit, eller Skårsbysund i, uh, i Nordøstgrønland, som er den eneste by i Nordøstgrønland. Og det er jo, en, kan man sige, det var måske både noget, der havde at gøre med at få bedre udnyttelse af fangstressourcer, hvad ved jeg, i Østgrønland med en stigende befolkningstal og sådan noget, men, men det var i meget høj grad også selvfølgelig, fordi at det var en måde at manifestere den danske suverænitet over Nordøstgrønland. Hele det her forløb, startende med Danmark-ekspeditionen og over tre års ekspedition og Einar Mikkelsens forskellige øh, øh, ture til Nordøstgrønland, er grundlaget for, at øh, øh, den internationale domstol i Hague i 1932, eller hvornår det så er. Øh, øh, tilkender Danmark og, og øh, højhed over hele Grønland. Og så man kan sige, at alle de ekspeditioner, som havde forskellige grader, uheld og held osv., men deres egentlige formål var jo at få lukket Grønlandskortet og få etableret, hvad Grønland var for et fænomen. Og netop fordi, at det var en dansk indsats, der havde defineret, hvad Grønland var, og at Grønland... Man vidste jo ikke på den tid, om Grønland var én ting, har nær sagt. Om det var flere store øer, eller om det ligesom var en del af det kanadiske øerige, eller hvad 17 det nu var for noget. Så... Øh, så den her sådan, øh, forskningsindsats gjorde, at Grønland er et eller andet, det er jo en fantastisk ting for Grønland i dag, at Grønland ikke er et land, hvor forskellige nationer har øh, stumper, øh, hvor den, fordi den grønlandske øh, befolkning er jo en sammenhængende etnisk øh, øh, ting, at man ikke er splittet ud på, på, på fem forskellige mærkelige nationer som små øh, protektorater i, i, i nord.